0: Salut Damien, comment tu vas
1: Très bien et toi Léo
0: Ouais ça va super, moi bon, il fait un peu froid ce moment, hein. tu l'as vu, petite chute ouais. des températures, bon après ça. on se couvre bien. Justement, aujourd'hui on va couvrir tout simplement votre site web parce qu'on va parler de contenu optimisé SEO. Damien, je te laisse commencer, nous parler un petit peu de comment on peut optimiser un texte, comment Google peut l'aimer, je te laisse la balle dans ton corps.
1: Ouais, vaste sujet. Donc, la, le SEO a pour but de positionner ton site par rapport à un mot-clé. Et l'objectif pour Google, si on renverse la table, c'est de proposer les meilleures pages, les meilleurs sites sur les mots-clés, les requêtes qu'a tapé l'internaute, qu'ont tapé les internautes. Et le pour faire ce tri, Google va regarder le contenu de ta page, le contenu de ton site. Et si ton site est vide, s'il n'a pas de contenu à l'intérieur, ben tu n'as aucune chance de te positionner. Donc, grâce à un contenu, tu hum, mécaniquement, tu travailles tes chances d'être bien visible. Après, euh, voilà, Google doit faire un tri parmi les, les millions de milliards de contenus qu'il a dans sa base de données. Il doit dire, voilà, quels sont les 10 meilleurs contenus de France sur tel ou tel mot-clé. Et il va regarder, euh, de ses yeux de, de robot, euh, à l'aide de facteurs, quels sont les contenus les plus pertinents sur tel ou tel mot-clé.
0: Voilà parce qu'un um, site euh, web qui a du contenu écrit de qualité, de préférence, euh, on est d'accord qu'il a plus de chances d'être accepté entre guillemets par Google qu'un contenu qui a zéro euh, contenu et qui ne propose pas forcément grand-chose à part mettre euh, certains produits ou euh, quoi que ce soit.
1: C'est ça. Donc peut-être que la question qui va venir, c'est euh, qu'est-ce qu'un vrai contenu qui plaît à Google C'est un vaste sujet, il y a plein, euh, plein de critères qui rentrent en compte. Déjà, il faut un contenu qui soit un minimum cohérent par, par rapport à ton sujet. C'est-à-dire, si tu as un sujet, tu ne vas pas parler de trois, quatre sujets qui n'ont rien à voir. Tu vas te centrer sur un sujet. Et pour avoir une idée, un exemple de ce que je raconte, vous, vous prenez une thématique qui vous est chère, vous regardez sur les dix premiers sur Google et notamment les trois premiers. Et bien, vous allez voir que si vous, vous mettez à la place d'un internaute qui ne connaît rien sur le sujet, en lisant les trois ou les dix premiers résultats, bah, chacun de ces sites apporte de la matière, de l'information sur ces sujets-là. Donc, il faut être un minimum commercial si euh, votre site a une visée commerciale, et puis un minimum informatif pour traiter efficacement du sujet. Mmh. Et pour cela, voilà, euh, pour toucher, euh, donner de la, de la matière pertinente à Google, eh bien, il y a une technique qui est assez simple. Hein, C'est un petit peu le, le jeu du qui QS, c'est-à-dire que vous enlevez votre mot clé phare de, de votre page et à la lecture des éléments qui sont dans votre page, on doit deviner de quoi parle votre page. C'est-à-dire, voilà, si votre article a pour but de se positionner sur bouteille d'eau, eh vous devez parler de soif, de conteneurs, de contenants, de, de liquide, ce genre de choses qui, par ce faisceau d'indices, signifie que vous traitez du sujet de la bouteille d'eau, et Google se comporte de cette même façon.
0: Parce que ouais, c'est ça la difficulté en fait, parce qu'il y en a certains qui veulent se lancer sur des niches euh, informationnelles, informationnelle, mais extrêmement, extrêmement précises, précise. comme euh, par exemple, euh, je ne sais pas, l'écologie. Mmh. Mais c'est vraiment tout un langage, ce sont des personnes qui ont leur langage et il faut savoir parler comme eux. Et euh, c'est pour ça que ça demande vraiment euh, un travail de comprendre une sémantique, de savoir comment la personne interprète certaines, certains mots. Euh, également un truc intéressant c'est que tu as parlé de thématique par exemple je peux donner un exemple un couple de voyageurs qui va dans un parc d'attractions qui va tester un restaurant, une attraction euh, et je sais pas ce qu'elle à faire c'est qu'ils vont pas faire un article pour ces trois choses, ils vont tout simplement faire trois articles pour ces trois thématiques et ils vont tourner autour avec une sémantique donnée euh, donc ça va être toute, une, toute à parler comme tu l'as dit c'est exactement ça c'est à dire si on enlève votre mot clé phare on doit comprendre de quoi il s'agit et de quoi vous parlez
1: Analysez bien vos concurrents, regardez les différents mots qu'ils qu utilisent, ceux qui reviennent le plus souvent, et faites également attention aux marques, aux noms propres qui sont présents dans ces documents, aux, aux sigles, aux logos, comme euh, ce que certains outils font remonter, ce qui s'appelle les entités normées, et qui te permettent de, euh, dans ton contenu, de placer telle ou telle marque, tel ou tel acronyme tel ou thème non propre qui correspond au sujet. Si tu parles de, de Disney, bah, tu vas parler de Disneyland Paris, marne vallée ou euh, ou Floride si tu parles du parc américain. Mmh, et si tu places ces marques, ces entités là, et eh bien tu valides la cohérence sémantique sur euh, sur le sujet et tu rassures Google sur euh, sur ta thématique.
0: En plus, l'avantage, c'est que maintenant, comme Google aime beaucoup les questions-réponses, parce que même tu l'avais dit dans une autre vidéo, tu avais dit que bah, Google, c'est normalement un moteur de questions et de réponses. Mm -hmm. Google met en, avant de... met en avant maintenant dans ces SERP les, euh, les, rich, les rich snippets. Euh, donc en fait, ce sont euh, tout simplement un petit bout d'autres articles qui peut apparaître dans la SERP et donc vous donner une place importante euh, dans les recherches Google sur certains mots-clés. Et euh, ça peut être vraiment intéressant d'attraper ça, parce qu'en fait, vous allez pouvoir... Euh, être sur la serpe euh, plus ou moins premier euh, en fonction des, des questions qui sont posées
1: c'est ça et puis quand vous écrivez votre texte et c'est de varier différents styles dire euh, vous avez peut-être l'intention de faire un gros gros pavé bah, ce pavé vous pouvez le scinder en, en idées grâce à des, à des titres et à des sous titres et à l'intérieur de chacun de ces, de ces paragraphes bah, soit vous mettez un paragraphe brut du texte soit vous pouvez mettre par exemple des listes à puces des citations mmh. euh, ce genre de choses qui viennent varier la forme et puis en règle générale, quand on répond à une question que vous mettez la question en titre et que vous ressortez avec et que vous mettez une liste à puce en dessous, vous pourrez avoir la possibilité de ressortir tel quel sur les pages de résultats de Google en mode question avec les listes à puce en dessous.
0: Voilà, c'est ouais, exactement ça. Et, et en plus de ça, c'est que effectivement aujourd'hui. Ça ne sert à rien de créer du contenu pour créer du contenu. Il vaut mieux se focaliser sur vraiment une optimisation, c'est-à-dire de quoi je vais parler. Limite, il faudrait plus savoir quel mots on va mettre dedans pour que Google puisse valider. Parce que vous avez beau faire un blog de, enfin, un article de 10 000 pages si vous partez dans tous les sens, si vous, par, si vous parlez pas le langage de Google et que Google ne se retrouve pas. Et eh bien, quelqu'un qui va faire un article de 1000 mots ou de 800 mots, bah, peut vous passer devant et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que lui, il a optimisé son texte. Et aujourd'hui, je pense même que, allez, on va dire, euh, la longueur du texte ne devrait même plus compter. C'est surtout l'optimisation et comment on va parler à Google. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on rank. Je pense que c'est mon avis. Je ne sais pas si tu valides ça.
1: Oui, et puis il y a un autre critère aussi à bien, bien respecter, c'est quand vous travaillez un mot-clé essayez de brasser le sujet dans, dans toute sa thématique, c'est-à-dire euh, sur un mot-clé généraliste, il y a peut-être une intention commerciale derrière, une intention informative, une intention euh, comparative, et dans le corps de votre article, essayez de, de, de tâter ces trois, trois supports, ces trois leviers, pour, euh, ces trois intentions, voilà, pour euh, apporter de la matière à chaque internaute et chaque internaute sera susceptible de rester sur votre site et ou de passer à l'action via un formulaire ou un bouton d'achat ou un numéro de téléphone.
0: Mmh, parce qu'un blog aussi, euh, on ne va pas se mentir, c'est aussi, donc, généralement pour vendre derrière. Vous faites de la formationnelle, c'est vrai, c'est génial, vous donnez des informations aux clients, mais derrière, essayez de mettre des liens qui vont pointer alors, vers votre site, ou alors si vous faites de l'affiliation vers d'autres sites, ça peut être aussi une idée, mais voilà. Un blog, un article est aussi là pour faire découvrir et pour vendre quelque chose à quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé, ça pourrait même lui rendre service.
1: À court terme ou à long terme, ça peut être aussi un champ oui. email et que la personne, le lecteur laisse aussi. son email pour, être, pour en savoir plus par la suite. Et là, vous captez, vous capitalisez sur une base de données de prospects que vous pouvez solliciter par la suite.
0: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment que l'internaute fasse une action sur votre article et pas juste qu'il parte et qu'il tombe sur un autre article peut-être moins pertinent que le vôtre, mais lui, il va peut-être mettre, voilà, euh, mettre son email ou alors il va peut-être acheter un produit sur le site alors que vous, vous avez peut-être fait un meilleur article, vous avez peut-être peut plus cassé la tête, mais vous n'avez pas eu d'action. Donc, pensez bien ça, de faire euh, vraiment une, un blog optimisé. Donc, pour faire en gros une grosse conclusion, quand vous écrivez un blog, pensez vraiment comment Google va interpréter cela. Euh, pensez à l'expérience utilisateur également. Euh, voilà, vraiment. Regardez vraiment, vos
1: concurrents et tenter de faire voilà. mieux.
0: Exactement, regardez vos les... concurrents. Travaillez votre sémantique. Utilisez des bons termes que Google peut, euh, peut peut comprendre. Allez voir vos autres concurrents pour regarder quels mots-clés ils mettent. Essayez de faire mieux. Et euh, normalement, si vous faites ça, vous allez pouvoir avoir des blogs de qualité, des, des blogs que Google peut comprendre et surtout peut-être avoir des actions si vous, vous avez ce petit côté commercial et que vous commencez un petit peu à mettre voilà, euh, soit des questionnaires, soit euh, des actions pour que l'internaute puisse mettre son mail ou alors même des liens pour sur votre site ou sur d'autres sites pour que de l'affiliation ou alors que la personne achète des produits sur votre site. Voilà, ben bah écoute, on a à peu près tout dit, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour faire un contenu de qualité Non, c'est très clair.
1: Pensez vraiment à, voilà, à tous les prospects, ceux qui vous connaissent et ceux qui, bien sûr, qui ne vous connaissent pas. Euh, tout le monde n'est pas expert de, du domaine d'activité. Donc Pensez vraiment à tous vos lecteurs.
0: Voilà, exactement. Alors, vous vous lancez sur une niche, regardez comment les gens parlent. C'est vraiment très important, surtout dans les niches très, très ciblées où il y a un gros engagement. Bah, ça peut, euh, voilà, il faut bien comprendre comment euh, les, les gens parlent, euh, voilà, quels sont leurs mots, qui, les mots qu'ils utilisent, etc., etc. Bah, écoute Damien, euh, un plaisir comme d'habitude dans ce froid où il fait moins 4 degrés. <rire> euh, Merci toi, Léo. On se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude pour la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine pro. Bah écoute, passe bonne soirée.
1: Toi aussi. À bientôt.
0: Allez, ciao, ciao.
1: Ciao.